0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In dieser Folge von Content geht es um die Frage, ob außenpolitische Berichterstattung überhaupt ausgewogen sein kann. Wie soll man dem journalistischen Prinzip, die andere Seite tatsächlich auch zu Wort kommen zu lassen, denn gerecht werden? Dazu spreche ich heute mit Hartmut Fiedler, bekannt aus seiner Zeit als Auslandskorrespondent in Berlin oder Washington. Heute leitet er die Auslandsredaktion der ORF-Radios, mit Wieland Schneider von der Presse, der von Kriegsschauplätzen rund um die Welt berichtet hat und mit Caroline Krause vom Kurier, die sich beispielsweise mit Alpha-Männern wie Orban oder Trump kritisch auseinandersetzt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 9. November 2019 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSUM, Radio Classic Stephansdom und Inspirisfilm, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Ja, herzlich willkommen. Caroline Krause, was ist denn überhaupt Ausland? Zählt beispielsweise die EU zum Ausland oder ist das nicht längst Teil äh, des Inlands geworden?
1: Das ist ein Thema, über das schon, schon oft diskutiert wurde. Es gibt auch äh, wissenschaftliche Abhandlungen zu dem Thema. Es kommt, also bei uns beim Kurier kommt es oft davon, äh, hängt es oft davon ab, ob die Person, die, die gerade Korrespondent oder Korrespondentin in Brüssel ist, sich eher zum Ausland oder zu, zum Inland zählt. Aber de facto finde ich, dass in, vor allem in den letzten Jahren Wahrscheinlich auch schon seit dem EU-Beitritt Österreichs in Wahrheit, dass eine innenpolitische Geschichte ist.
0: Wird das im ORF auch so gehandhabt? Hartmut Fiedler, Sie waren in allen Plätzen, die der ORF so zu vergeben hat, in Berlin, in Washington, äh, kennen viele verschiedene Szenarien. Wird da die EU inzwischen als Teil der österreichischen Gesellschaft wahrgenommen?
2: Zunehmend. Es ist ganz einfach wichtig, Innenpolitisch viel von dem, was in Brüssel entschieden wird, nicht zuletzt, weil die österreichischen Politiker die EU einfach heranziehen, einmal negativ, einmal positiv, um das eine oder das andere zu belegen. Ich würde sagen, was die Berichterstattung über Geschehnisse, Personen, Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union betrifft, kann man beide Argumente ganz gut begründen. Das Ausland, wenn man es eher als Ausland begreift, fallen gewisse Dinge nicht so leicht unter den Tisch, die in einer innenpolitischen Redaktion vielleicht völlig egal sind. Das heißt, wenn man interessiert ist an dem, was in Finnland, in Frankreich, in Bulgarien passiert, dann ist es, glaube ich, klug, es nicht ausschließlich aus dem, dem innenpolitischen Filter zu sehen, weil sonst einfach viele Dinge verloren gehen. Im ORF gibt es eine Mischform. Wir haben auch intern, wenn man so will, diese Janusköpfigkeit äh, manifestiert. Die Fernsehredaktion, ähm, da ist die u berichterstattung dem Inland angeschlossen. Im Radio ist es dem Ausland äh, zugehörig. Äh, die Korrespondenten werden beschickt aus Wirtschaftsressorts, Auslandsressorts, innenpolitischen Ressorts. Ich glaube, inzwischen kommen alle mit dieser vielfältigen Rolle gut zurecht.
0: Wilhelm Schneider, was der Hartmut Fiedler da beschreibt, wäre doch eigentlich ein, ein aufgelegter Elfer für so etwas wie Best-Practice-Journalismus, Constructive-Journalismus, dass man sich aus den, aus den Beobachtungen anderer Länder gute Beispiele für Österreich und für die europäische Innenpolitik holt. Verstehen Sie auch Ihre Arbeit so? Zum Teil schon
3: natürlich. Also wenn wir... Wenn wir berichten über, über nordische Länder, darüber, was, was in anderen Ländern Westeuropas passiert, dann sieht man natürlich Best-Practice-Beispiele. Man sieht aber genauso natürlich das Gegenteil zum Teil. Und äh, es, es ist eben schwierig. Also Es geht natürlich darum, auch zu zeigen, wie sieht es woanders aus. Und man kann auch dann irgendwann den Eindruck gewinnen, na gut, Dinge, die man in Österreich so groß sieht, sind gar nicht so groß und gar nicht so schlimm. Und ich will da jetzt von der EU-Berichterstattung ein wenig wegkommen. Ich berichte vor allem auch aus Kriegs- und Krisengebieten. Und dann zeigt man natürlich auch ganz klar, wie es woanders aussehen kann. Mit Implikationen natürlich auch für die Innenpolitik, wenn es eben um die Themen Migration, Flüchtlinge
0: und so weiter geht, um eben zu zeigen, warum flüchten diese Menschen. Diese Hintergrundinformation. Kommt die bei den Leserinnen und Lesern an? Wie kommt die an? Sind das reine Sachinformationen oder muss man das heute mit persönlichen Geschichten verbinden, um überhaupt emotional wahrgenommen zu werden?
1: Das kommt natürlich immer davon ab, es hängt natürlich immer davon ab, wie viel auch Platz die, die Chefredaktion solchen Berichten oder solchen, solchen Geschichten einräumt. Natürlich, um zu verstehen, was dort wirklich passiert, um zu verstehen, um einordnen zu können, wie ist die Kultur in diesem Land oder in dieser Region, wie, wie geht es den Menschen dort überhaupt, braucht man manchmal eine Art, weiß nicht, einen Protagonisten vielleicht oder oder eben Farbe, die man durch, natürlich am besten vor Ort äh, bekommt und natürlich am besten dann, wenn man die Region schon jahrelang kennt. Das ist oft schwer, wenn man wenn man wenn man nur mit einer kurzen Reise versucht ein gewisses Thema aufzufangen. Aber ich denke mir, dass es bei den Lesern natürlich besser ankommt oder oder dass es irgendwie innen besser ankommt, wenn man wenn man einen Menschen hat, den man irgendwie einen Protagonisten hat, den man den man vorstellt in in einem in einer Art Reportage vielleicht.
0: Wilhelm Schneider, jetzt wird ja Auslandsberichterstattung als besonders seriös wahrgenommen, denke ich, von den Menschen nach wie vor. Und da gibt es weniger Pulvertisierung, als wir es aus dem Inland kennen. Ist das trotzdem sozusagen ein Schritt zur Pulverisierung oder ist es eher ein Ergebnis der Digitalisierung, dass ich mir die Fakten und die Zahlen und die Daten ja über Wikipedia zu einem Thema holen kann und wir Journalisten sind eher die Kuratierenden und wir sind die, die eben durch Personalisierung etwas verständlicher machen. Verstehen Sie sich mehr als Einordner oder verstehen Sie sich nach wie vor als Faktentransporteur oder ist das eh kein Widerspruch? Ich denke, es ist kein Widerspruch als beides, weil wenn man
3: beispielsweise eben... Eine Problematik anhand einer Person darstellt, muss man ja trotzdem die Fakten rundherum bringen. Also man geht von, von man fokussiert auf eine Person so als Bas pro toto und erklärt aber dann auch die Gesamtheit. Ich denke, es ist beides sehr wichtig in Reportagen. Wirklich möglich ist das natürlich, aber wenn man nur, wenn man, wenn man eine sehr große Reportage hat, einen großen Bericht schreiben kann, sonst sonst ist das natürlich nicht möglich. Und sonst ist auch Außenpolitik sehr viel einordnen, Fakten bringen, versehen mit Analyse.
0: Caroline Krause hat schon das Platzproblem angesprochen, das es sehr oft gibt, weil der Innenpolitik möglicherweise mehr Raum gegeben wird als der außenpolitischen oder Auslandsberichterstattung. Hat Fiedler, im Radio bei euch ist das ein bisschen atypisch, weil ich denke, in den Journalen gibt es überproportional
2: viel Auslandsberichterstattung. Oder bilde ich mir das nur ein? Es gibt viel Berichterstattung über alles, was im Ausland passiert überwiegend politisch. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das überproportional ist, sondern das ist durchaus auch gerechtfertigt. Die Leute sind interessiert, es gibt eine große Neugierde und wenn man Geschichten parat hat, dann erweckt man bei den Hörer Hörerinnen, Interesse und dann schalten sie zu und Gott sei Dank tun das viele.
0: Das hat ja auch mit diesem Auslandskorrespondentennetz des ORF zu tun, das ja vorbildlich funktioniert und wo ja ganz großartige Journalistinnen und Journalisten am Werk sind. Sie selbst waren auch lang im Ausland. Können Sie uns in kurzen Worten beschreiben, wie man da zu den Informationen kommt, wie man da Milieu bildet, wie man da vor allem auch dieses Gefühl des Audiator alterer pars einer
2: Oppositionsstimme überhaupt erarbeitet? Im Grunde ist journalistisches Arbeiten genauso, wie es diejenigen erfahren und erleben und tun, die in Österreich arbeiten, in einer anderen Sprache. Zumeist, es, sei denn, es geht um Deutschland oder die Schweiz. Man kommt nach Washington, man kommt nach Berlin, man kommt nach Madrid, man kommt nach Beirut, man kommt nach Peking. Nachdem man die bürokratischen Hürden überwunden hat, Versucht man sich dort ein bisschen einzufinden, man versucht Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, offizielle äh, NGOs, äh, Experten, äh, andere Journalisten. Also man versucht einfach möglichst schnell, und das ist ja, glaube ich, äh, ganz entscheidend für journalistisches Arbeiten, man ist im Grunde so wie ein Schwamm. Man saugt möglichst viel auf, idealerweise das, was man verwerten kann, um sich möglichst schnell ein Bild zu machen, weil man natürlich dann im Ausland sehr oft Verbindungen herstellen muss, Zusammenhänge von einer Missetat oder von einem Defizit versuchen können muss, zu verallgemeinern. Ich weiß nicht, die Amerikaner, die USA zum Beispiel, die amerikanische Regierung erklärt irgendwo den, den Ausnahmezustand. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie bestimmte Gelder nur auf die Art los- und locker machen. Und das muss man wissen. Und viele Dinge, die man so on the go aufsaugt und verarbeitet, die kann man dann ganz sinnvoll äh, verweben. Äh, man lernt die Experten kennen, äh, die man braucht, um gewisse Dinge, wenn es dann äh, um Details geht, äh, auch noch entsprechend äh, denjenigen, die zuhören, nahezubringen. Es ist im Grunde eine Arbeit wie im Inland, nur dass man sie meistens in einer anderen Sprache tut. Und äh, manchmal muss man halt äh, mit Wien... Äh, um Aufmerksamkeit kämpfen und ihn davon überzeugen, dass das jetzt eine ganz wichtige Geschichte ist, die auf Sendung gehen muss und vielleicht auch mehr Platz braucht, als die Redaktionskonferenz jetzt gerade wieder sich ausgedacht hat, dass es gescheiter wäre, eine Reportage zu machen, gescheiter wäre, ein Interview zu machen und nicht einfach einen trockenen Bericht. Es gibt andere Situationen, da bevorzugt man den Bericht, es gibt so viele Umstände, aber alle kennen sie auch aus der Berichterstattung in Österreich.
0: Wilhelm Schneider, Hartmut Ziedler hat gerade von dem Schwamm gesprochen. Wir haben ja den schönsten Beruf der Welt. Wir dürfen uns mit allem beschäftigen. Wir haben das Glück, dass wir unterschiedlichste Dinge beobachten und daraus dann eine Geschichte entwickeln. Jetzt haben Sie aber vorhin schon erwähnt, dass Sie aus Kriegsgebieten berichten. Wie geht denn das dort, unsere journalistische Arbeit? Sie stehen ja bekanntlich dann auf einer Seite und Sie werden ja nicht zwischen die Fronten geraten. Wo holen Sie sich dann die Informationen der Gegenseite und wie kann man hier irgendwie versuchen, trotzdem diesem journalistischen Verständnis gerecht zu werden, dass man auch die andere Seite zu Wort kommen lässt?
3: Es ist natürlich ungemein schwieriger und äh, man darf sich auch keine Illusion machen, Reportage und vor allem Reportage aus Kriegs- oder Krisengebieten ist immer nur ein gewisser Ausschnitt der Wirklichkeit, den man gerade abbildet und auch selber gerade sieht. Und äh, Gegenseite: da erinnere ich mich dran, ich war in, in Syrien mit einem Visum des Regimes und wollte natürlich auch die Stimmen der Opposition äh, einfangen, habe mir dann äh, Telefonnummern mitgenommen, die teilweise sogar aus, auswendig gelernt, um die Leute nicht zu gefährden, habe aber in diesem Fall zum Beispiel diese Nummer nicht verwendet, diese Menschen nicht getroffen in Damaskus und dann später über Skype mit ihnen gesprochen, weil es in dem Fall zu gefährlich gewesen wäre für diese Menschen. Also ich als Journalist kann, wenn alles gut geht, wieder nach Hause fahren, diese Menschen müssen dort bleiben, weil es ihr Zuhause ist, also das muss man auch immer im Hinterkopf bewahren. Und äh, zum Beispiel in Serbien, von Milosevic ist es einfacher gegangen, da gab es äh, Ansprechpartner, da gab es NGOs, äh, Medienorganisationen, die auch in Serbien ganz offen aufgetreten sind, obwohl sie unter Druck waren, das heißt dort konnte man direkt mit diesen Menschen sprechen. Das heißt, es ist auch von dem her auch immer ein Unterschied, wohin man reist. Und natürlich, also Kriegsberichterstattung im Idealfall würde, würde einfach auf beiden Seiten der Front so weit als möglich passieren, weil es passiert auch etwas, was, was ich psychologisches Embedding nenne. Natürlich, wenn man auf einer Seite der Front steht, mit den Kämpfern auf dieser Seite spricht, in den Spitälern dann sieht, was die andere Seite anrichtet, beziehungsweise, äh, sieht äh, oder konfrontiert damit ist, dass ein, ein gesichtsloser Feind auf der anderen Seite auch einen selbst in seinem Leben und seiner Gesundheit bedroht, dann passiert es einfach psychologisch, dass man sich mit einer Seite zu identifizieren beginnt. Und alleine wenn man weiß, dass das passieren kann oder wahrscheinlich passiert, äh, ist es auch schon ein Vorteil, um dann später einen Schritt zurücktreten zu können und dann in Ruhe auch eine Analyse zu ziehen, eine politische.
0: Caroline Krause, sollten daher eigentlich zu jedem Kriegskonflikt äh, zumindest zwei Journalisten des gleichen Mediums hinfahren auf beide Seiten?
1: Das werden Sie in den wenigsten österreichischen äh, Redaktionen finden. Zwei äh, Menschen, die gleichzeitig in ein Krisengebiet fahren können und wollen. Ähm, und es ist, wie der Wieland schon gesagt hat, es ist, äh, es, es ist ja auch trotzdem die, die, die eine Geschichte erzählenswert wissend, dass man, dass man möglicherweise eine, ein gewisses, ähm, eben nur ein, einen Teil der Realität abbildet. Eine, natürlich von den Gesprächspartnern, die man dort bekommt, äh, eine gewisse Richtung äh, eingeschlagen ist oder eine, eine eindeutige Richtung natürlich eingeschlagen ist. Und das kann man dann, oft wird ja dann auch diese, diese Reportage dann erst in Wien geschrieben da kann man sich dann vielleicht zurücklehnen und sagen, jetzt äh, mit, einem, mit einem Schritt zurück, was habe ich da gesehen und wie, wie ordne ich das ein und, und was, inwiefern muss ich dann auch die andere Seite beleuchten.
0: Jetzt gibt es ja da eine Quelle, die wir alle benutzen, das sind die Nachrichtenagenturen. Mhm. Welche Rolle spielen die in Ihrem Alltag dann und sind die äh, die Quelle, wo Sie dann auch den Blick äh, der anderen Seite recherchieren können?
1: Das, das hängt wirklich ganz von der Region ab, oft auch einfach von dem äh, Redakteur der Nachrichtenagentur. Manchmal kennt man die, manchmal eben nicht. Also für oft zum Beispiel für, für Fakten oder für Zahlen kann man, finde ich, sie relativ ähm, sicher hernehmen. Das überprüfen wir dann auch noch manchmal, wo es möglich ist. Oder für Impulse zum Beispiel, also dass dass man überhaupt erfährt, dass in Finnland eine gewisse Änderung der Bildungspolitik angestrebt ist, oder so Hausnummer jetzt. Das, das, weil man ist einfach nicht überall und und das, dass man da gewisse Impulse für 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 Stories bekommt dafür. Also es muss die die Geschichte dann schon, also der, der Bericht dann schon über über das hinausgehen, was die Nachrichtenagenturen anbieten. Es wird ja im Online-Journalismus dann oft die, die Nachrichtenagentur übernommen und ich denke mir, dass dann im Print oder im Radio wir allein, allein schon, schon aus Konkurrenzgründen mehr bringen müssen als das. Ja.
0: Ein Kollege von Ihnen, Hartmut Fiedler, der Udo Bachmeier, langjährige Stimme des Journals, der äh, kritisiert immer wieder, dass wir in Westeuropa in unserer Auslandsberichterstattung den westlichen Blick sozusagen mittransportieren. Um noch einmal zurückzukommen auf die Problematik, wie kann ich überhaupt beide Seiten zeigen, ist das richtig, was der Udo Bachmeier da sagt, dass wir äh, es viel zu sehr aus unserer westlichen Brille sehen, dass wir äh, gar nicht äh, in der Lage sind zu verstehen, äh, was da in Kuba, in Syrien oder in anderen
2: Alltagskulturen entstanden ist? Ja, aber... Es liegt nicht daran, dass es uns nicht interessieren würde. Es liegt manchmal an den Mitteln, die wir nicht haben. Es liegt manchmal an Regierungen, die uns nicht haben wollen. Sie haben äh, Kuba erwähnt. Ähm, es gibt äh, einfach Schwierigkeiten, äh, wenn man aus dem Iran berichten will. Jedenfalls, wenn man manche Dinge berichten will. Ähm, und... Wir sind natürlich in Europa groß geworden und wir arbeiten für ein europäisches Publikum, in dem Fall ein österreichisches Publikum, das auch eine bestimmte Erwartung hat. Allerdings, das Publikum ist sehr neugierig. Die Tatsache, dass es auf ein Thema nicht vorbereitet ist, heißt nicht, dass es sich nicht dafür interessieren lässt. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Mühe macht, kann man auch Abenteuer herbeizaubern und sie auch in aktuellen Sendungen auf eine sehr bunte Art darstellen, beschreiben, beleuchten. Es sind vielerlei Gründe und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt in Europa da säßen und sagen, alles rundherum interessiert uns nicht. Es wäre auch dumm, weil die Welt inzwischen anders funktioniert.
0: Wilhelm Schneider, das aufgreifend, dass wir ja für ein europäisches Publikum arbeiten. Wie viel Ihrer Artikel müssen Sie dafür verwenden, das Bezugssystem in dem anderen Land überhaupt vorzustellen, aus dem Sie berichten, bevor man dann zu den eigentlichen Themen kommen kann? Weil es gibt logischerweise im Islam andere Traditionen, andere Kulturen. Es gibt, wie der Hartmut Fiedler schon erklärt hat, andere Gesetze in den USA etc., ist Ihre Berichterstattung nicht teilweise auch einfach einmal ein Darstellen von anderen Sachverhalten? Natürlich auch. Also
3: gerade wenn es hintergründigere Geschichten sind über Weltgegenden, die gerade nicht in den Nachrichten sind, dann macht man das einfach. Und dann ist dieser, dieser Artikel oder diese Reportage ganz einfach dieses Werkzeug, um das zu tun. Äh, wenn, wenn es um Gegenden geht, die, die ständig in den Medien sind, äh, dann kann man schon darauf aufbauen, kann auch in kürzeren Artikeln äh, noch ein, einfach darlegen, was gerade passiert ist, muss aber dabei trotzdem auch aufpassen, immer wieder dieses Bezug, Bezugssystem einfließen zu lassen.
0: Was bisher geschah? Am 20. Dezember 1969 wurde die erste Folge der federführend vom ORF gestalteten Spielshow Wünsch dir was im Fernsehen mit dem Moderatoren Vivi Bach und Dietmar Schönherr ausgestrahlt. Neben einem Auto, das in einem Pool versenkt wurde und aus dem sich die Familie befreien musste oder der Frage, ob die eigene Tochter im Studentenalter wohl eine Transparenzbluse im Fernsehen tragen würde, war auch der Lichttest legendär. Das Publikum war aufgerufen, die Siegerfamilie über das Einschalten von Licht in den Privatwohnungen zu entscheiden. Und je nachdem, um wie viel sich dann der Stromverbrauch in einer Region verändert und erhöht oder eben nicht erhöht hat, wurde die Siegerfamilie bestimmt. Jetzt gibt es das natürlich ganz speziell für eine Frau in diversen Regionen unserer Erde, Beispiel in islamischen Ländern. Wie geht es Ihnen da? Wie sind da Ihre Erfahrungen, Ihre ganz konkreten Möglichkeiten, sich genauso zu zu informieren, wie das der Wilhelm Schneider oder der Hartmut Fiedler könnten?
1: Also in meinen Erfahrungen hatte ich da, glaube ich, als Frau jetzt noch nicht ein, ein großes Problem. Natürlich, also ich bin jetzt nicht in Kriegsgebieten, so wie der Wilhelm Schneider. Ähm, da ist es vielleicht noch einmal was anderes. Aber auch, auch in, in äh, autoritären Regimen oder, oder auch in, in Gegenden, wo vielleicht hauptsächlich Männer in politischen oder, oder auch anderen Positionen sind, man wird, man, wenn man als Journalist oder eben auch Journalistin dort ist, durchaus einfach respektiert oder halt vielleicht zu einem gewissen Grad auch, weiß ich nicht, ob man da wirklich respektiert wird, aber ich stelle die Fragen und sie müssen mir die Antworten geben. Also das und auch, weil, weil sie jetzt ähm, auch islamische Länder angesprochen haben, es ist mir jetzt in, in, in meinem Bereich noch nicht passiert, dass ich dort wirklich äh, irgendwie äh, unrespektiert mir vorgekommen bin. Also es gab schon einmal jemanden, der mir zum Beispiel die Hand nicht gegeben hat, aber der hat jede Frage völlig korrekt beantwortet zum das war ein, ein Kategorie, der in einem Flüchtlingslager an der libyschen Grenze der ein, das Flüchtlingslager dort geleitet hat. Oder so.
0: Jetzt haben wir von den unterschiedlichen Kulturen in anderen Ländern gesprochen. Wir haben aber auch ein unterschiedliches und äh, durchaus heterogenes Publikum in unserem Land, zumindest bei solchen großen Medien wie dem Kurier der Presse und dem Radio. Auf wen zielen denn die Berichte überhaupt ab? Haben Sie eine gewisse Zielgruppe im Auge, wenn Sie eine Reportage machen, hat Hartmut Fiedler, oder einen Auslandsbericht? Gibt es da den Zuhörer, gibt es
2: da die Zuhörerin? Nein. Bei uns in der Redaktion äh, sind sich natürlich alle darüber im Klaren, äh, wie das Gros der Hörerschaft aussieht, das uns zuhört. Ähm, aber... Es ist ja nicht so, dass die äh, immer dasselbe hören wollen oder nur das interessieren, äh, interessant finden, äh, was jetzt ihr Leben bestimmt, sondern die haben alle Kinder, Enkelkinder, Freunde, äh, die kennen andere Länder, die kennen andere Wirklichkeiten, die interessieren sich für dieses und jenes. Insofern ist es äh, in einem Journal selbstverständlich, dass wir über eine Spielemesse berichten oder über einen, einen Wettbewerb, äh, Fortnite, um jetzt einen, und um den Jüngsten zu nennen, mit einem österreichischen Favoriten und dann auch Sieger, das ist natürlich auch Teil der Berichterstattung. Nein, wir werden nicht von früh bis spät darüber berichten und wir werden uns auch nicht in irgendwelche Marginalien am Rande vergraben und vertiefen, von denen wir wissen, dass Sie bestenfalls eine Nische am Montagvormittag interessiert. Aber ja, die Umfänglichkeit der Berichterstattung ist uns ein Anliegen.
0: Ich höre bei Ihnen allen dreien ein unglaubliches Bedürfnis, äh, Wissen weiterzugeben, also eine Art Bildungsauftrag durch. Wenn Sie das in Ihrer Redaktion versuchen, Willard Schneider, da müssen Sie auch kämpfen um den Platz oder hat die Presse nach wie vor immer genauso viel Platz an jedem Tag, unabhängig wie viel passiert? Wie stellt man sich das vor bei einer Zeitung? Da haben Sie immer Ihre fixen Seiten oder müssen Sie auch um, die, um den Platz kämpfen, so wie der Hartmut Fiedler um die Minuten kämpfen muss? Natürlich ist das auch immer davon abhängig,
3: was gerade passiert, wenn in der Innenpolitik was Wichtiges passiert hat, die Außenpolitik weniger Platz und vice versa. Aber, äh, grundsätzlich ist es aber so, dass wir schon noch relativ viel Platz haben, sehr, sehr auch auf Außenpolitik fokussiert sind, sehr viele Außenpolitik Seite 1 haben, also das, das ist bei uns durchaus da. Dann haben wir noch dazu die Presse am Sonntag, wo wir in mehreren Gefäßen, also sowohl in der Politik äh, politische große Reportagen aus dem Ausland bringen können und dann auch äh, im leben -Ressort, im, im Ressort-Globus-Doppelseiten Reportagen aus, aus aller Welt bringen können, die jetzt auch nicht so unmittelbar politisch sind. Also da ist das durchaus noch möglich.
0: Ähm, Caroline. Hat der Online-Auftritt der Zeitungen dazu geführt, dass ihr zwei unterschiedlich lange Geschichten macht? Also gibt es die Fassung für Print und gibt es die äh, extemporierte Fassung, vielleicht auch mit mehr Bildmaterial, dann in der Online-Version?
1: Teilweise ja. Das war anfangs vor allem äh, die Printjournalisten journalisten die, die sich eben ein bisschen eingeschränkt fühlten im Platz. Die haben sich dann gefreut, dass sie online eine längere Fassung äh, beschreiben konnten, die dann auch gratis dem Leser zur Verfügung gestellt werden konnte. Es ändert sich ja da jetzt einiges, langsam auch in Österreich, dass es zumindest Registrierschranken gibt oder eben auch Bezahlschranken bei dem Online-Auftritt. Da muss man überhaupt ganz anders denken. Also da, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man halt alles, was man hat, noch schnell da online äh, verwerten kann, sondern äh, also gerade bei uns ist jetzt... Äh, in, der, in letzter Zeit wird vor allem auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass der Online-Auftritt oder die, die Online-Version der Geschichte auch wirklich online-tauglich ist. Also du kannst jetzt deswegen nicht eine elendslange Geschichte schreiben, sondern es muss auch Sinn ergeben. ja.
0: Hartmut Fiedler, jetzt ist ja vieles, was Sie zum Beispiel aufnehmen mit den, mit den teilweise wirklich sensationellen Interviewpartnern, die Sie da schon vor dem Mikrofon hatten, auch Teil einer Chronik der Ereignisse, durchaus archivfähig. Ähm, wie verstehen Sie denn das, dass viele und weite Teile Ihrer Interviews einfach weggeworfen werden und für niemanden zugänglich sind? Ist das nicht jammerschad? Soll es nicht etwas geben, wo zum Beispiel ein Ö1-Archiv existiert, wo dann die Interviews in Originallänge oder halt bis auf die intimen äh, Gespräche und Passagen, die Sie austauschen, äh, der Öffentlichkeit
2: zugänglich gemacht wird? Es ist Wahrscheinlich ein Service, auf den die Öffentlichkeit interessiert, die jedenfalls Anspruch erheben würde, würde es der Gesetzgeber zulassen. Die Position des OF ist bekannt. Wir würden diese Beschränkung gerne loswerden. Aber ich bin kein Politiker und ich bin auch nicht der Geschäftsführer des ORF. Aber es wäre
0: aus journalistischer und aus wissenschaftlicher Sicht natürlich wahnsinnig wertvoll, wenn wir diese Interviews in der vollen Länge auch hätten.
2: Wir haben immer wieder ähm, äh, Leute, die äh, nach diesem und jenem fragen. Da müssen wir uns dann behelfen und im Archiv suchen, weil da gibt es jemanden, der schreibt, eine Minister, eine Magisterarbeit oder äh, eine Studentin äh, ruft an, äh, weil, ihr das nicht mehr, weil sie das nirgendwo findet und sie hätte das gerne als Beleg. Genau, ja, da müssen wir halt zusätzlich schauen, dass wir das äh, entsprechend äh, bereitstellen können.
0: Daran anknüpfend, Wilhelm Schneider, es ist ja inzwischen so, dass wir Journalisten irgendwie äh, das archivieren, was später mal die Historiker über unsere Zeit sagen werden und finden werden und lesen werden. Arbeiten Sie auch mit diesem Gefühl, mit diesem Bewusstsein, dass da eine Art Zeitlosigkeit äh, der Artikel... Einzug gehalten hat, schon allein durch die Digitalisierung, weil alles immer abrufbar sein wird? Und mit welchem Verantwortungsgefühl gehen Sie dann an Ihre Geschichten? Es ist natürlich nicht immer so unmittelbar präsent. Unmittelbar
3: präsent ist jetzt uh, unmittelbar für eine bestimmte Ausgabe etwas zu produzieren, aber wir müssen natürlich richtig sagen, im Hinterkopf schwingt, uh, schwingt das schon mit. Und uh, uh, es ist natürlich auch viel präsent. also jeder kann eigentlich auf dieses Archiv zugreifen im Internet, kann sehen, was haben wir, was habe ich zu einem Thema vor zehn Jahren geschrieben. Ich kann es auch selber relativ rasch sehen und, und was auch oft sehr interessante Erfahrungen sind. Und
0: von dem her sehe ich das durchaus ähnlich. Caroline Krause, jetzt sitzen wir hier im Kreis von sogenannten Qualitätsjournalisten. Wir haben es aber gerade in unserem Land mit unglaublich starker Boulevardberichterstattung zu tun. Die ja gerade, ähm, da gibt es ja sogar Zeitungen, die stolz darauf sind, dass sie keinen Apperzugang haben. Und äh, wir haben dann auch noch relativ ähm, eigenartig positionierte Herausgeber von anderen Massenblättern. Wie können wir uns absetzen von diesem Boulevardjournalismus? Wie können wir gegen diese Aufgeregtheit und und ähm, auch Verhetztheit dieser Boulevardberichterstattung gerade in Auslandsfragen agieren und was sollten wir auch tun, damit die Rezipienten, die Leserinnen, die Leser das besser unterscheiden können?
1: Es ist schwierig. Also das ist, das ist nichts, was man jetzt so schnell beantworten kann, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sich gerade diese Medien, also gerade die Medien, die sich als Qualitätsmedien bezeichnen würden, äh, das ist, glaube ich, etwas, mit dem man jeden Tag äh, kämpft. Und ähm, wie Sie gesagt haben, die Aufgeregtheit, glaube ich, muss man ein bisschen herunterschrauben und wirklich äh, ins Erklärende gehen. Natürlich hilft dann dafür sowas wie, dass man Farbe oder was wir vorher schon besprochen haben, dass, dass man erklärt die Umstände in gewissen Ländern oder so, aber das findet nicht immer genug äh, Platz sage ich jetzt einmal ich will mich nicht immer über den platz beschweren das, der, der der kann schon der kann auch gemacht werden ja mit guten argumenten aber dennoch also ich denke mir wenn man wenn man wenn man bei den fakten bleibt wenn man wenn man dinge erklärt wenn man wenn man auch wirklich innerhalb der redaktion gut argumentiert weil da sitzen ja dann teilweise in den Entscheidungspositionen Menschen, die jetzt nicht Spezialisten im außenpolitischen Bereich sind. Und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik. Aber dann muss man auch, wenn man der Spezialist für gewisse Dinge ist, wirklich in Ruhe erklären, warum das jetzt so ist und warum das nicht in dieser aufgeregten Form wiedergegeben werden muss oder auch sollte. Ich denke mir, die, die, die Migrationsfrage zum Beispiel ist da ein Punkt, wo, wo ich denke, dass unsere Leser oder Hörer sich auch freuen, wenn man das einfach sachlich wiedergibt.
0: Caroline Krause spricht gerade von etwas, wo sie natürlich als Zeitungsjournalistin dann die Möglichkeit hat, sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen für etwas. Jetzt arbeiten Sie, Hartmut Fiedler, nicht nur für das Journal Panorama, wenn es der Platz erlaubt, wo man eine längere Strecke hat, die man auch länger vorbereiten kann, sondern vor allem auch in der aktuellen Reaktion auf Ereignisse aus dem Ausland. Ähm, ab wann veröffentlichen sie etwas und wie schnell veröffentlichen sie etwas? Äh, der Marktdruck ist ja enorm, im Netz ist sofort alles verfügbar und man äh, liest etwas auf einem, auf einem Post, das man aufs Handy zugesandt bekommt vom Standard oder muss ja nicht immer äh, OE24 sein. Und äh, dann erwartet man im Mittagsjournal natürlich den Hintergrund dazu. Ich will nicht noch einmal die gleiche Nachricht hören. Wie geht ihr damit um?
2: So wie alle, ich nehme an, in Zeitungen das auch tun, im Fernsehen ist es ähnlich, wir alle haben einen bestimmten Abgabeschluss oder einen Zeitpunkt, zu dem eine Geschichte fertig sein muss. Ja, das Radio ist ein bisschen unerbittlich, weil die Nachrichten stündlich gesendet werden, ich kann äh, heutzutage kaum etwas hinauszögern. Ich kann nur Zweifel mitgeben. Äh, wenn mir etwas plausibel erscheint, ähm, dann kann ich im Zweifelsfall, äh, wenn, der, wenn äh, ich kann diese Geschichte nicht zurückhalten, ich kann äh, sie dem, äh, der Hörerschaft aber nicht als etwas servieren, was von vorne bis hinten verifiziert äh, ist, worden ist. Und gegen alle anderen Standpunkte äh, gespiegelt worden ist. Nein, das geht nicht. Aber ich kann zumindest einen Teil der Geschichte als Teil verkaufen. Und das tun wir. Ich hoffe, es gelingt uns, ähm, so wie es der Anspruch unserer, unserer Hörer, Hörerinnen, ähm, das von uns verlangt. Ähm, mehr als ein Bemühen äh, ist es natürlich nicht, aber ich ich glaube, dass wir in der Mehrzahl der Fälle ganz gut äh, unterwegs sind.
0: Auf den ersten Blick ist das ja ein überraschendes Wort, dass der Hartmut Fiedler von Zweifel spricht. Ich finde das allerdings persönlich wunderschön, weil wir sollten doch oft mehr Fragen stellen und nicht immer nur Antworten transportieren. Dürfen wir in unseren Medien auch Fragen stellen oder müssen wir immer gleich das Ergebnis weitergeben in einer Gesellschaft von heute, Willern Schneider?
3: Natürlich dürfen wir und sollen wir, müssen wir auch Fragen stellen. Wir müssen zum, zu manchen Themen, wo eben noch nicht ganz klar ist, was, was ist wirklich passiert oder noch nicht ganz äh, alles verifiziert ist, dann auch durchaus Fragen aufwerfen, wo man sagt, das und das ist klar, das und das weiß man nicht. Natürlich natürlich ist das eine sehr wichtige Funktion. Oder auch bei Themen, wo schon, schon einiges klar ist, worum es geht, aber dann doch gewisse Fragen einfach in den Raum stellen.
0: Caroline Krause, ich komme jetzt noch einmal zu dem, wo wir zu Beginn schon ein bisschen drüber gesprochen haben, zu Best Practice mhm. und zu Constructive Journalism. Ich komme aber auch zu Datenjournalismus und zu investigativen Journalismus. Mhm. Auch zwei Bereiche, die man ja den Qualitätszeitungen eher zutraut als dem Boulevard. Hat man im Kurier zum Beispiel eine Datenjournalistische Abteilung?
1: Mhm. Wir haben zwei Redakteure, die für dieses Thema zuständig sind. Die machen teilweise auch andere Sachen, aber... Die sind als Datenjournalisten bei uns äh, zuständig machen, investigative Geschichten, die teilweise längere Recherchen bedürfen, sind nicht an ein bestimmtes Ressort. Sie sind kein eigenes Ressort, aber sie sind an andere Ressorts gebunden, arbeiten teilweise mit der Innenpolitik zusammen, teilweise mit der Wirtschaft, in seltenen Fällen auch mit der Außenpolitik.
0: Und wie stelle ich mir das dann vor, wenn Sie zum Beispiel jetzt wissen, Sie werden eine Journalistenreise ins Land XY machen, mhm. äh, da bitten Sie dann die Kollegen, Sie zu unterstützen mit, mit Datenmaterial oder, oder ist das eine völlig unabhängige Geschichte? Die bringen Ihnen Themen, die im Netz entstehen. Kann das in beide Richtungen gehen?
1: In unserem Fall ist das völlig unabhängig. Also die... Mit der Innenpolitik arbeiten sie dann manchmal, weil die machen natürlich innenpolitische, außenpolitische und wirtschaftliche Themen. Mit der Innenpolitik arbeiten sie schon enger zusammen, aber jetzt mit uns, mit der Außenpolitik kaum. Also da war es manchmal, ich weiß nicht, wenn es zum Beispiel um die, um die Medienlandschaft in Umgang gegangen ist, da war dann der, der Heinrich Beziner, der, der in Wien irgendwie ein bisschen zu, zu beleuchten war, da, da hat es Zusammenarbeit gegeben, kann ich mich erinnern. Aber das, das ist wirklich, das sind eher Ausnahmen, dass wir da wirklich zusammenarbeiten. Also wenn wir, ich oder auch meine Kollegen, die jetzt in, in Krisengebiete fahren, da gibt es eigentlich wenig Zusammenarbeit ja, mit dem, mit dem Ressort oder mit Abteilung.
0: Gehört das zum neuen journalistischen Verständnis, dass wir uns auch mit Datenjournalisten, mit Fachleuten, die sozusagen im Netz surfen, umgeben, damit wir dann überhaupt die Basis haben, auf der wir unsere Artikel schreiben können, Milan Schneider? Es ist sicher ein neues Phänomen, das man mit
3: einbeziehen muss und äh, die Suche nach Daten war, war immer da, auch vorweisen da. Früher ist man ins Archiv gegangen und, und was sollte nicht glauben, was da alles ausgegraben worden ist über gewisse Länder bis hin, bis hin zu Artikeln, die in der Presse vor zig Jahren erschienen sind und die durchaus auch lehrreich noch waren. Also grundsätzlich diese Art von Arbeiten hat es immer gegeben. Es ist jetzt nur
0: auch, auch eine andere Stufe gegangen. Das kann man ja auch recherchieren nennen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist immer schön, wenn es neue Worte gibt. Aber das investigative Element... Das kann es ja nur in fixen Redaktionen geben, weil nur dort kann man etwas erarbeiten, wo möglicherweise auch gar nichts rauskommt. Weil eine Vermutung im investigativen Journalismus muss ja noch nicht heißen, dass auch wirklich eine Geschichte dahinter steht. Hartmut Fiedler gibt sowas und äh, im ORF gibt es das ja manchmal, Stichwort Panama Papers, zumindest in Kooperationen.
2: Ja, ähm, aber auch da ist es eine Frage der Mittel der Personen und eine Redaktion, die manchmal nicht mehr alles tun kann, was sie gern tun würde, muss entscheiden, worin investiere ich, worin investiere ich nicht. Das Problem bei äh, investigativer Arbeit, sie zeigt nicht sofort Früchte, manchmal dauert sehr lang. Ähm, und dann das, Sehen die anderen, die dann jeden Tag drei Geschichten machen, nicht unbedingt den Sinn darin, das weiter zu pflegen? Es gibt in einer Redaktion immer Diskussionen. Im, Im OF gibt es einzelne Redaktionen, die versuchen es immer wieder, manchmal auch mit Erfolg, manchmal im Verbund mit anderen Medien. Aber der OF, und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ist jetzt vermutlich nicht das investigative Medium schlechthin.
0: Und die Auslandsberichterstattung vielleicht erst recht nicht.
2: Sie äh, werden als Korrespondent in den USA, egal wie begabt Sie sind, egal welche Kontakte Sie haben, an bestimmte Leute nicht herankommen. Niemand wird einen Nutzen darin sehen, es Ihnen anzuvertrauen. Warum? Uh, amerikanischer Pol Journalismus ist genauso wie amerikanische Politik sehr praxisorientiert und wir bieten keinen Nutzen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Dann gehen wir jetzt vom Investigativen zu den sogenannten Soft-Themen. Themen, die den Menschen wahnsinnig wichtig sind. Reisen, Kinder. Äh, einfach auch die Lifestyle-Elemente aus anderen Kulturen und anderen Ländern. Fällt das auch in euer Ressort oder ist das woanders angesiedelt?
1: Ja, also bei uns beim Kurier ist es so, dass diese Weltchronik, wird das bei uns genannt, im Außenpolitik-Ressort angesiedelt ist. Das ist eine Redakteurin, die ausschließlich eigentlich für diese Themen zuständig ist. Aber da ist ein, ein reger Austausch zwischen uns, also zwischen den Außenpolitik-Redakteuren und, und ihr. Also es kommt dann auch oft vor, dass, dass wir Geschichten auf dieser Seite unterbringen können oder auch, dass auf den Außenpolitikseiten softere, softere Stories sind oder eben keine, keine harten politischen Geschichten. Und ich finde es total wichtig, weil, weil eben das, was wir vorher gesprochen haben, über Kultur vermitteln oder, oder Farbe aus gewissen Regionen, irgendwie vermitteln, dass das findet dann in solchen Geschichten statt. Ne?
0: Jetzt gibt es ein internationales Thema, an dem kann im Augenblick ja niemand vorbei will, Schneider, das ist der Klimaschutz, doch eindeutig ein internationales Thema. Findet das jetzt auf der Auslandsseite statt oder findet das auf der Innenpolitikseite statt oder wie wird das zum Beispiel in eurer Redaktion gehandhabt?
3: Es ist unterschiedlich, wenn es um, um Probleme wie Hitzewelle in Österreich, in Wien geht, äh, dann findet das natürlich im Chronik-Ressort, im Wien-Ressort statt. Die globalen Zusammenhänge finden schon in der, in der Außenpolitik statt. Teilweise in der Wissenschaft natürlich, also es ist eine, eine Schnittmenge. Kann auch sein, dass es manchmal in der Wirtschaft vorkommt, aber wenn jetzt Probleme sind wie das das Brennen des Amazonas, dann findet das natürlich in der Außenpolitik statt, die, die ja auch diesen Chronik-Teil bei uns hat, so wie im Kurier.
0: Jetzt komme ich vom Chronikteil, vom internationalen Chronikteil, auch auf eine Frage. Nach welchen Kriterien werden denn Geschichten von euch auch im Auslandsressort überhaupt angeboten? Wenn jetzt eine junge Dame aus Skandinavien mit einem Segelboot über den Atlantik fährt und dann in New York ankommt, ist das zwar sozusagen eine populäre Nachricht, aber doch eigentlich in Tagen des Brexit und in Tagen von G7-Gipfel und in Tagen von vielen anderen sehr relevanten Nachrichten vielleicht gar nicht so relevant, kommt aber trotzdem in jeder ORF-Nachrichtensendung vor, dass sie die Freiheitsstatue begrüßt und zuwinkt. Nach welchen Kriterien müsst ihr sozusagen auch diese populären Strömungen mit aufnehmen oder was gibt einem da die Ordnung, um das zu tun?
2: Greta Thunberg war nicht in jeder ähm, Sendung, aber sie war in einigen. Sie ist ein Symbol geworden, weit über ihre Person äh, hinaus. Insofern, ähm, es gibt ein Interesse. Es wäre auch dumm, ähm, es ähm, beiseite zu lassen, nur weil man sich aus irgendeinem Grund zu vornehm äh, vorkommt. Äh, die Leute äh, interessieren, Themen und wenn sich Personen wie Greta Thunberg so mit Themen verschränkt haben, dann wird aus, Personen, aus der Person ein Gegenstand von Interesse und Berichterstattung. Es ist in jeder Redaktionssitzung Platz für Diskussion. Manchmal wird auch diskutiert, wir haben auch diskutiert, wie viel äh, Platz ähm, Prominenz Greta Thunberg äh, in unseren Sendungen bekommen soll. Manchmal ist es auch ähm, eine unterschiedliche, ein unterschiedliches Ergebnis. Es kann sein, dass die Redaktion am Montag dahin tendiert und am Donnerstag dorthin. Es kann sein, dass Ö3 einen anderen Akzent ähm, sich erwartet, als das äh, bei Ö1 der Fall ist. Im Grunde finde ich das gar nicht so schwierig, weil es alles Gedanken sind, die sich jeder von uns ja auch selber macht. Was finde ich interessant? Was kann ich interessant machen? Die Tatsache, dass ich eine Idee habe, heißt ja noch nicht, dass ich daraus eine gute Geschichte machen kann. Manchmal äh, müssen manche äh, Dinge warten, weil es Zeit, weil Zeit nötig ist, äh, die Fakten äh, zu sammeln oder aber eine Reportage zustande zu bringen. Es sind auch manchmal ganz praktische Erwägungen, die einmal für die eine und einmal für die andere Geschichte sprechen. Es ist ein ständiges Diskutieren, ein ständiges, manchmal ist es sogar ein sich zu martern. Und im Idealfall liegt man richtig.
0: Sie haben gerade was erwähnt, was wir vielleicht auch noch erläutern sollten. Ihre Abteilung bestückt also nicht nur Ö1, sondern auch Ö3, und ähm, die Auslandskorrespondenten des ORF auch noch das Fernsehen. Und das formatiert ihr dann entsprechend der Linie des jeweiligen Ausspielkanals?
2: Ja, also wenn ich jetzt nur beim Radio bleibe, äh, unsere Ressorts, Inland genauso wie Ausland, Wirtschaft genauso wie Chronik, äh, sind quasi Querschnittsressorts. Äh, äh, also sie äh, sind Ansprechpartner für alle Sender, Original, Ö3, Ö1 mit unterschiedlichen Zugängen, unterschiedlichen äh, Akzenten. Äh, die Korrespondenten äh, sind ein Stamm im OF, äh, der selbstverständlich äh, alle Medien betreut. Ich rede jetzt vor allem natürlich von Radio und Fernsehen. Das ist äh, eine große Aufgabe, äh, weil kaum ist man mit dem Schnitt der Fernsehgeschichte fertig, ist schon wieder das Radiumapparat. Und darf das nicht vergessen, die äh, Doppelbelastung, Mehrfachbelastung der Korrespondenten ist zum Teil enorm. Aber es ist unsere Wirklichkeit und äh, eigentlich sind wir, oder ich muss sagen, eigentlich bin ich ganz stolz darauf, in dem Umfeld arbeiten zu können.
0: Jetzt lassen Sie online weg. Hat das eigene
2: Redaktionen? Wir sind im Wesentlichen, äh, wenn es jetzt um äh, Redaktionen geht, die Österreichweit berichten kann man im Grunde von drei Medien sprechen, verbunden mit drei Redaktionen, die weitgehend unabhängig voneinander arbeiten. Fernsehen, Radio, Online. Es wird in den nächsten Jahren vermutlich zusammengeführt werden. Wir hoffen, dass die Vielfalt der Berichterstattung darunter nicht leidet. Aber im Moment sind es im Wesentlichen drei voneinander getrennte Redaktionen. Mit unterschiedlicher Ausrichtung natürlich, aber wir haben mit On wenig äh, zu tun äh, im Tagesgeschäft. Wir haben mit dem Fernsehen weniger zu tun im Tagesgeschäft. Es sei denn, es geht äh, um das gemeinsame Gut des Korrespondenten, den wir uns teilen müssen.
0: Jetzt haben wir vorhin vom Hartmut Fiedler schon gehört, der viel äh, als Korrespondent tätig war. Sie sind viel auf Reisen in andere Länder dass man dort trotz alledem nicht den gleichen Kontakt haben kann wie ein lokaler Journalist. Jetzt würde mich aber natürlich auch noch interessieren, wie sehen eigentlich die anderen Länder uns österreichische Journalisten? Wieland Schneider, was haben Sie für Erfahrungen? Das ist
3: sehr unterschiedlich und ich möchte bei etwas anknüpfen, das Hartmut Fiedler gesagt hat, nämlich äh, wie geht man zum Beispiel im großen amerikanischen Apparat mit Österreichern um. Also ich erinnere mich, wenn man äh, nach 2003, nach dem US-Einmarsch im Irak war, als österreichischer Journalist, war man natürlich, wenn man etwas von den US-Truppen brauchte, ganz unten in der Kette. Da war dann die Frage, wie viel, wie viel Soldaten habt ihr eigentlich im Irak? Und durchaus andere kleinere Länder, äh, die dort stationiert waren, mit, die dort Soldaten stationiert hatten, sind natürlich bevorzugt worden bei Interviews, bei der Möglichkeit, äh, Truppen zu besuchen. Äh, Jetzt in, in arabischen Ländern hat Österreich eigentlich grundsätzlich nach wie vor einen sehr, sehr guten Ruf. Man ist so, beziehungsweise kann man so sehen, man sieht Österreich so als, als neutralen, nicht gefährlichen äh, Partner gegenüber. Äh, es gibt dann aber doch auch durchaus Dinge, die, die ein bisschen aus der Vergangenheit stammen. Äh, wo Österreich nicht nur, nur, nur positiv gesehen wird oder wo es nicht nur positive Erinnerungen gibt, wenn man zum Beispiel in den Nordirak zu den Kurden fährt, dann ist man zwar sehr offen gegenüber Österreich und sehr freundlich, erinnert sich aber daran, dass mit österreichischen Kanonen und zur Zeit von Saddam Hussein auf Kurden geschossen worden ist, nämlich mit diesen Norikum-Kanonen damals. Also die Kurden hatten für diese Kanonen sogar die, die, die Bezeichnungen im Sawi, also Österreicher,
0: gefunden. Caroline Krause, wie ist das Österreich-Bild im Ausland von uns? Das wird in jedem Land unterschiedlich sein. Aber ähm, ist das eigentlich auch Teil der Berichterstattung oder Ihres Selbstverständnisses, dass Sie immer wieder versuchen, Artikel zu schreiben, in denen Sie uns den Spiel vorhalten, wie wir von außen gesehen werden? Oder berichten Sie immer nur über das Außen?
1: Ja, also teilweise schon, es vor allem dann, wenn österreichische Politiker im, im Ausland sind, und es ist ja gang und gäbe, dass, dass Journalisten aus Österreich mitfahren mit, mit äh, Regierungsmitgliedern, die dann, die in gewisse Länder fahren, wo sie halt einen, einen Besuch, Arbeitsbesuch oder Staatsbesuch oder so haben. Und ähm, also da ist das schon auch oft Thema, vor allem wenn wenn ein Kanzler dann sich äh, quasi präsentiert als als der Brückenbauer zwischen dieser Region und und dem Rest der EU oder dem Westen. Äh, dann dadurch, dass, dass derjenige das dann zum Thema macht, äh, muss man das natürlich auch überprüfen. Es ist schon oft so, dass äh, wir als Österreich glauben, dass wir viel mehr Stellenwert haben, als wir überhaupt haben. Also viele, viele kennen Österreich gar nicht, dann andere, andere sehen Österreich so als, als Beiwagen bei Deutschlands. Also man muss da schon auf dem Boden der Realität bleiben, auch sogar im, im sogenannten Balkan, Südosteuropa, wo, wo wir uns irgendwie einbilden, die, die, die das Tor irgendwie zum, zum Rest der EU zu sein, was sicher historisch Begründungen hat, aber wenn man mit den Leuten auf der Straße redet, die reden alle von der Merkel und niemand redet von unserem jeweiligen Kanzler.
0: Wir haben mit der EU begonnen, Hartmut Fiedler, sozusagen in der Schlussrunde, werden wir als Europäer wahrgenommen, als europäische Journalisten. Gibt es sowas wie europäische Auslandsjournalisten? Oder bleiben das die Französischen, die Deutschen, die Englischen sind ja jetzt in einer Sonderrolle?
2: Also, ähm, ich glaube, wir hätten alle viel davon, wenn äh, es vor allem gute Journalisten wären. Ähm, die Provenienz ist so eine Sache, wenn Sie sich einen äh, EU-Gipfel äh, anschauen und dann die Berichterstattung in zwei, drei, fünf Ländern dann haben sie das Gefühl, in den Zeitungen, in den Radio- oder Fernsehnachrichten wird etwas behandelt, was alles ist, nur nicht dieser Gipfel, den ich selber miterlebt habe. Jeder nimmt sich ein Thema raus, jeder hat andere Protagonisten, die Spanier, die Spanier und die Griechen, die Griechen. Und wenn gerade ein bilaterales Problem das Ganze auch noch begleitet, dann ist überhaupt das Thema ein ganz anderes und wie hat der, hat der schief reingeschaut oder äh, hat äh, diejenige vielleicht überhaupt weggeschaut? Also wir haben keine europäische Öffentlichkeit, äh, es sei denn, es gibt ein Thema wie die Finanzkrise äh, in Griechenland oder die Zahlungskrise in Griechenland und jetzt Großbritannien und der Versuch jedenfalls mancher, Großbritannien aus der EU rauszuholen. Das schweißt natürlich zusammen. Da gibt es eine klare Geschichte, wenn auch unterschiedliche Annäherungen, aber das hätten wir gemeinsam. Aber äh, der, die letzte europäische Parlamentswahl zum Beispiel, also die Spitzenkandidaten sind ein deutsch-österreichisches Phänomen. Die gibt es äh, nahezu äh, in keinem anderen Land und wenn sie äh, in, 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 in Skandinavien oder in Süditalien ähm, oder in äh, Griechenland äh, oder in Portugal unterwegs sind und äh, sie würden die Leute nach den Spitzenkandidaten fragen, würden die sie alle, alle Bauklötzer staunen und nicht wissen, wovon sie sprechen. Weil der Spitzenkandidat, das ist eine Erfindung im deutschsprachigen Raum. Ja. Auch wenn das Europäische Parlament so tut, als wäre es quasi Gott gegeben.
1: Das wird ja sogar in anderen Ländern als Spitzenkandidat bezeichnet. Also ungarische Politiker sagen auf Ungarisch oder Englisch, je nachdem, was sie sprechen. Und dann verwenden sie das deutsche Wort Spitzenkandidat. Also das ist ein Zeichen dafür, dass das wirklich nur unsere, unser Thema ist.
0: Milan Schneider, abschließend. Haben Sie das Gefühl, dass außenpolitische Berichterstattung, Auslandsberichterstattung vom Publikum gewünscht wird, gern rezipiert wird? Oder ist dieses Phänomen, das ja unsere letzten Jahre geprägt hat mit den nationalistischen Phänomenen wie Orban und Co. auch in den Inhalten der Zeitungen angekommen? Ich denke schon, dass es noch sehr gewünscht
3: wird, dass, dass Menschen sehr interessiert auf außenpolitische Berichterstattung schauen. Natürlich gibt es auch immer, immer eine Wellenbewegung in den Themen, die gerade besonders interessieren oder zu interessieren scheinen. Jetzt ist es wieder mehr Innenpolitik, manchmal ist es mehr Außenpolitik, aber das kann sich auch sehr sehr schnell drehen. Also ich erinnere mich jetzt schon längere Zeit zu äh, einen Zeitpunkt längerer Zeit zurück 2000 äh, Regierungsbildung in Österreich Schwarz-Blau 1, aller kompletter Fokus auf Innenpolitik. Ich ganz zwei Jahre später 11. September 2001 äh, die Anschläge und damit war Außenpolitik im Fokus. Also es ist auch in meine Wellenbewegung.
0: Caroline Krause, Ihr Sohn wird sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen wie wir, möglicherweise noch in 10, 20 Jahren. Worauf werden Sie ihn dann stoßen von dem, was Sie bis jetzt geschrieben haben? Was sollte er dann nachlesen, um die Zeit von heute zu
2: verstehen?
1: <lacht> Interessante Frage. Ähm, das hängt natürlich... Sehr davon ab, was dann zu der Zeit gerade aktuell ist. Also wenn der Nahe Osten dann immer noch aktuell ist, was ich befürchte, dann äh, wird da er ein bisschen zurückblicken müssen und schauen, äh, was, was wurde eigentlich vor 10, 20 Jahren und darüber hinaus noch weiter zurück äh, in, über, über diese Region berichtet. Und, aber ich bin gespannt, wie, wie dann die Medienlandschaft sein wird, Also wo er dann nachliest, ob er sich dann noch eine Zeitung in die Hand nehmen wird oder ob er das im Internet nachlesen wird oder im Radio hören wird. Das, da, da bin ich schon sehr gespannt. Ja.
0: Zum Schluss noch einmal zu Hartmut Fiedler. Warum ist denn das Radio jenes Medium, dem die Menschen am meisten vertrauen? Woran liegt das? Es gibt da eine SORA-Studie, in der unabhängig von der politischen Ausrichtung der Befragten das älteste Medium neben der Zeitung, zumindest das älteste elektronische Medium, die absolut höchsten Vertrauenswerte hat. Und wir haben ja hier auch den Kooperationspartner Radio Klassik Stephansdom. In ihrer Person sitzt hier einer der wichtigsten Ö1-Mitarbeiter. Seid ihr irgendwie seriöser als alle anderen?
2: Womit wir das Vertrauen ähm, verdient haben, kann ich nicht erklären. Wir, sind, äh, äh, wir arbeiten daran, es zumindest zu erhalten, wenn es äh, tatsächlich vorhanden ist, äh, wie manche Umfragen das bestätigen. Aber es hat ja schon früh geheißen, was der Radio sagt, stimmt. <lacht>
0: Ja, dann hoffe ich, dass heute auch viel Gutes dabei war und viel Richtiges. Danke für die Aufmerksamkeit und ich danke vielmals für die Teilnahme und wünsche allen noch eine gute Woche. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.